0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle émission de Comme d'un ta bulle, ton.com et comics. Aujourd'hui, on va parler d'un comics, mais pas seulement, aussi une adaptation que vous avez pu voir sûrement sur Netflix, Sandman. Et je suis accompagnée d'une, d'une petite voix que normalement vous avez pu voir sur une chaîne YouTube qui s'appelle le Comics Corner. <rire> <rire> si euh, vous suivez un petit peu sur Insta et Twitter, euh, normalement je fais assez de, de communication dessus. Euh, on se retrouve aujourd'hui avec Marceau. Salut! Bonjour!
1: Ça, oui. va Ça va Ça va. Je suis très contente.
0: Pas. Ouais, moi aussi, je suis contente que tu sois là. C'est la première fois que tu viens sur mon podcast, donc mmh. euh, c'est cool. Ça va être un petit peu comme on fait d'habitude avec... Euh nos critiques, que ce soit sur les séries ou même les comics maintenant, parce que non, <rire> l'instant promo, non, on fait aussi des vidéos non. sur euh, le, le, le meilleur du corner, donc nos coups de cœur mmh. du mois et on va aussi lancer un podcast dédié à la, à la librairie mais ça, on verra ça plus tard euh, Est-ce que déjà tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: bah ouais du coup, je m'appelle Marceau je suis libraire donc dans la librairie qui s'appelle Comics Corner. Donc ah, on, je ne connais
0: pas, c'est on, où on, <rire> C'est une
1: très bonne librairie avec euh, des réseaux sociaux magnifiquement gérés <rire> <Arrête>. <rire> <rire> et du coup, ouais, je suis libraire, je m'intéresse aux comics depuis assez longtemps, et à côté de ça, j'ai eu une formation de journaliste, où du coup, j'ai bossé pour pas mal de journalistes qui parlaient de, de sites, euh, qui parlaient de pop culture. Ok. Et voilà, j'ai aussi euh, participé à un bouquin qui, te, qui s'appelle « 100 comics qui vont marquer l'histoire », où j'ai eu l'occasion d'écrire euh, une vingtaine de textes, mm. et dont, la prévue, dont la sortie est prévue pour euh, septembre prochain ou par là.
0: Ouais, de toute façon, on en parlera, parce que je pense que c'est une personne de qualité qui t'a mis sur le bouquin.
1: Ouais, c'est ça, ouais, une très très bonne personne. Ouais. Merci. Merci. Ouais.
0: Beaucoup d'ego en tout cas, dans l'introduction de ce podcast. On revient de mm. vacances, donc l'important mm. c'est de... Voilà, de se remettre en forme.
1: C'est la condition pour participer au podcast, <rire> il faut sans cesse faire des confinements.
0: Ouais, 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 a dit, 2023-2022, on va reprendre un petit peu sur les chapeaux de roue. Euh, on revient du coup sur Sandman, on va d'abord faire une première partie sur le comics. Mm. Euh, est-ce que tu peux revenir un petit peu bah, sur l'auteur, Neil Gaiman, et sur le comics en général Petite euh... présentation.
1: Ouais bien sûr, ben Neil Gaiman du coup c'est euh, du coup un auteur britannique qui est un peu touche à tout. Donc, il écrit il écrit des romans, il écrit des comics et il est c'est vraiment un gros architecte de la pop culture euh, de ces dernières années depuis les années 80 en gros. Et ouais, il a la spécificité de vraiment faire des œuvres assez assez complètes où on retrouve plein de thèmes explorés. Mmh. Donc euh, par exemple, il peut écrire des petites nouvelles qui vont parler de un, un petit thème en particulier ou des grosses anthologies du coup. Comme Sandman, qui sont on dirait des, qui ont duré des dizaines et des dizaines de numéros, et qui abordent une multitude de thèmes qui sont des vraies anthologies dans le monde, dans le monde du comics. Et donc ouais, c'est vraiment un, un gros architecte euh, par aussi par ses contacts. Il a pas mal collaboré avec euh, des personnes comme euh, comme Alan Moore, Tom, euh, comme comme euh, McFarlane, mcfarlane comme euh, Terry Pratchett, avec lequel il a écrit un, un, un roman qui a aussi une adaptation euh, de bon de bon présage, Goodomens.
0: Ouais, c'est trop bien ça.
1: David mmh. Et... Et... ouais. dedans. C'était, c'était très très bien. Et il a aussi la particularité de beaucoup s'impliquer dans les adaptations qu'on fait de ses œuvres. Donc, donc là c'est le cas pour Sandman mais c'était aussi le cas pour Goodman c'est aussi pour American Gods mmh. American Gods qui est aussi un de ces romans qui parle de mythologie de mythologie nordique et où oui, il s'était pareil beaucoup impliqué euh, dans la création de la série
0: mmh. on y reviendra mais du coup la mythologie la Bible là tu parlais de mythologie nordique mmh. c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur bon, ça on y reviendra un peu plus euh, pour ceux qui connaissent pas Sandman est-ce que tu peux le résumer vite fait ça parle de quoi
1: euh, ouais du coup Sandman euh, ça part du principe que le marchand de sable celui qui nous fait nous endormir rêver et cauchemarder mais il existe, il a des frères et sœurs, donc la mort, la destruction, le désespoir. Donc toute cette petite famille s'appelle les infinis, « The Endless en, » en VO. Et l'histoire va commencer lorsque on a un sorcier Du nom de Roderick Burgess euh, Dans les années 1900 Qui va essayer de kidnapper la mort Sauf que pas de chance Il se trompe Et kidnappe le marchand de sable Et ça va provoquer Tout un tas de, de désordres Déjà les, pas mal de maladies du, du sommeil Des gens qui vont pas pouvoir rêver Ni se réveiller mmh. Et euh, lorsqu'il va, il va sortir Parce qu'il va finir par sortir Sinon il y aura pas de comics <rire> euh, Lorsqu'il va sortir euh, Le marchand de sable Va se prendre compte Donc euh, Morpheus Il s'appelle Morpheus ceci, il va se rendre compte que son royaume le royaume des rêves est sans dessus-dessous que pas mal de rêves se sont échappés et il va falloir remettre un peu d'ordre dans tout ça mmh, mmh. et récupérer des artefacts qu'il a perdus des choses comme ça et ça va déboucher sur une, vraiment une série, ce qu'on appelle d'anthologie avec plein d'arcs scénaristiques oui. différents euh,
0: Comment tu l'as découvert toi ce comics et de quelle manière tu le considères un peu comme une lecture marquante
1: euh, En fait je l'ai découvert en le voyant dans les rayons des librairies. Je voyais que c'était un titre qui prenait beaucoup de place parce que dans les rayons des librairies parce qu'on a sept tomes plutôt gros gros, même huit ouais. si on compte le tome zéro, ouverture. Donc, qui prenait, en plus des énormes tomes qui prenaient beaucoup beaucoup de place. Je connaissais un peu le nom de Neil Gaiman un peu de loin parce que j'avais en tête quelques trucs qu'il avait fait. Mais je connaissais pas du tout son concept. Je connaissais pas trop l'univers Vertigo à l'époque puisque Sandman s'intègre à l'univers Vertigo. Et du coup, un jour, j'ai décidé de me lancer. J'ai pris le tome 1 et j'ai découvert comme ça, en fait, sans juste par curiosité en voyant euh, que c'était, que ça faisait partie des anthologies de comics euh, qui, qui apparemment fallait avoir lu puisqu'il oui. était présent dans toutes les librairies que je fréquentais. Il était, il était là à chaque fois.
0: C'est ça. Il y a des, des classiques, en fait, en librairie. Mm. Ils sont, enfin, ici, notre Notamment, ils sont à côté de Fables ou de Saga, ouais, ouais. ou de y le édames Des choses ouais, comme ça, oui. Et,
1: et du coup, en plus, la le travail de Urban qui est, euh, qui fait une très très belle édition à chaque fois avec le dos noir l'écriture blanche ouais, ça a tendance à t'attirer le regard à ouais. attirer la curiosité du coup tu as tendance à quand même euh, aller facilement vers vers ces livres là bah c'est
0: pour ça qu'on aime les comics aussi c'est pour ouais. le dessin donc ouais. euh, ça fonctionne bien c'est euh, au niveau du scénario moi je suis j'ai fini l'intégral tome 1, c'est quasiment parfait en fait euh, sur euh, voilà on disait les multiplicités d'histoires qui qui s'entrechoquent, ouais. euh, la qualité des personnages euh, est-ce pour toi, quels sont les tous ces éléments qui font que Sandman, euh, c'est quasiment euh, quasiment le comics parfait.
1: <rire> bah ouais, en fait, c'est vraiment comme Talis, on a l'impression que tout est touché, tout est chirurgical, c'est vraiment euh, millimétré, ouais. chaque. Arc, t'as l'impression qu'en fait, il était préparé depuis, euh, même euh, des arcs qui arrivent au, à l'intégrale 5 ou 6, t'as l'impression qu'ils étaient préparés depuis le thème 1. Et du coup, ça rend le tout vraiment très agréable et très cohérent. Et c'est vraiment, la cohérence, euh, surtout sur une série aussi longue c'est vraiment très, très important. Et ouais, t'as vraiment cette impression-là de, de grandeur, en plus, qui se, qui se dégage, parce que au fur et à mesure, l'histoire prend de l'ampleur, prend de, ouais, ça fait vraiment impliquer des personnages de plus en plus puissants genre des arcs de plus en plus longs. Mais tout le temps entrecoupé en plus de, de d'interludes, entre guillemets, oui. de, de petits arcs euh, qui sont hyper agréables à lire, qui te coupent. petit one-shot
0: euh, en fait. Le ouais, hein, début, milieu, mmh. la fin.
1: Mmh. Et qui ont la particularité de soit s'intégrer ou non à l'histoire, mais de jamais te couper. En fait, tu jamais l'impression d'interrompre un truc. Mmh. Et ça marche très très bien. Ça fait juste euh, que approfondir, approfondir l'univers. Et c'est vraiment hyper agréable. Tout, euh, tous les personnages sont vraiment très travaillé euh, t'as jamais un personnage où je me suis dit ah oh bah lui euh, pff, il, sert il sert à rien, à rien hein. ouais, ouais. Mmh.
0: même le personnage très 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 secondaire ouais.
1: euh, et mmh. du coup les dialogues sont incroyables ouais. vraiment c'est il y a, y a certaines, certains dialogues qui sont parmi les meilleurs euh, qui ont jamais été écrits pour les comics et les dessins sont accompagne vraiment vraiment très bien le, le comics parce qu'ils ont quelque chose d'assez d'assez brut en fait. Mm. Donc euh, en fait Sandman ouais c'est une œuvre euh, le comics assez assez brutale quoi, enfin inspiré au gothique quoi. Oui. Et euh, du coup et le dessin participe à ça. Ça peut en rebuter certains ce que ce que je comprends c'est pas c'est ah, pas facile c'est sur un, de un dessin old school euh, c'est ouais. date
0: de 89, c'est un peu comme euh, je sais il y a des personnes qui ont du mal avec The Dark Knight Returns de Frank mm. Miller notamment, tu vois les, les dessins un peu euh, on est plus sur du très fin quoi, on est mm. pas sur quelque chose de très Très contemporain exactement
1: ça ouais, c'est, mm. c'est brutal ça ouais ça peut ça peut refroidir au début mais finalement ça participe à, à cet univers qu'on sent un peu sans pitié quoi.
0: Ouais, et puis une expérience de lecture totale quoi. Mm. On a euh, de comme tu disais de de nombreux personnages qui derrière travaille des thématiques, euh, les infinis, donc on est sur quelque chose lié à à l'humanité, à l'humain, avec euh, ce qu'on connaît tous, euh, la mort, le destin, le désir. Euh, Est-ce que derrière ces infinis, finalement, c'est pas l'histoire des hommes en général
1: ah si si totalement euh, d'ailleurs c'est un, une des grandes thématiques du comics c'est est-ce que les infinis sont là parce que les hommes sont là ou est-ce que ouais. les hommes sont là parce que les infinis sont là c'est vraiment une des thématiques centrales du comics et tout tout le comics va aussi tourner autour de du marchand de sable qui apprend euh, un peu l'humanité mmh. au début il est vraiment très très éloigné il est il se contente un peu de sa condition d'infini de de sa, de sa supériorité par rapport aux mortels et en fait petit à petit il va s'attacher à certains humains au fil au fil de ses va pas dire qu'il va être euh, très très gentil euh, tout le <rire> temps hein. mais, euh, mais ouais vraiment c'est lui qui, qui au départ observe l'humanité un peu de loin limite avec un regard un peu méprisant et qui finalement c'est 100 ans de, d'emprisonnement et ses aventures euh, suivantes vont amener à changer un peu son, mmh. son regard notamment aussi avec euh, ses interactions avec les autres les autres infinis qui va soit euh, avec lesquels soit il va se rapprocher soit il va s'en éloigner euh, pour différentes pour différentes raisons
0: ouais. <rire>
1: sans spoiler mais sans spoiler euh... ouais
0: ouais pour bon, ceux qui ont vu <rire> la, la série mais j'étais en train de penser dans 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 ce qu'on pense en tout cas du comics ou en tout cas les personnes qui ne connaissent peu euh, ce, ce ce cette lecture là et qui se disent bon bah le comics déjà c'est du super héros et puis comme du coup c'est du super héros on a toujours le méchant et le héros Là, on, on change complètement. Évidemment, on est sur de l'indé, mais on n'a pas finalement cette notion de d'héroïsme ni mmh. de, de méchant. Parce que, par exemple, Désir, qui est, qui est, qui est un antagoniste de, de de Sandman, a aussi des propres raisons qui lui sont propres, qui est lié aussi à sa
1: personnalité
0: mmh. même. Mmh. Et euh, Sandman, lui, est très malherbe. Il peut avoir des moments où il est sympathique, il y a des mmh. moments où il va juste, juste suivre son but. C'est peut-être pour ça aussi que ça marche bien, parce qu'on arrive à se... Ce à se comparer à eux, et qu'il n'y a pas forni- finalement de, 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 de grands héros.
1: Oui, tout à fait. Genre, les, les infinis sont ni bons ni méchants. Ils sont juste... Euh, ils obéissent un peu à, à leur rôle. Ouais. Et ouais, Du coup, Sandman, je reprends totalement le contre-pied de, de la partie super-héroïque euh, du, du comics. Quoi. On est loin des histoires... Euh, que nous offrait d'habitude l'univers l'univers DC ou l'univers Marvel. On n'a pas un héros qui va qui va au cours d'une quête se rendre compte que tel tel truc c'est pas bien et essayer de lutter contre. Mmh. Là, on va vraiment ouais c'est vraiment une, centré sur l'humanité. C'est euh, vraiment l'humanité des des personnages qui sont qui est en jeu. Est-ce que est-ce qu'il y a une part d'humanité dans dans nos dieux?
0: tout en ayant beaucoup d'action quand même parce tout qu'il y a énormément ouais. de scènes d'action mmh, ça, ouais. ça et euh, on
1: sent aussi euh, quand même euh, pas mal euh, d'amour pour l'univers euh, du comics de la part de Neil Gaiman puisque même si c'est pas un, un comics super héroïque à proprement parler il fait quand même beaucoup de références à l'univers de super héros au travers de quelques de quelques personnages mmh. du coup ça ça témoigne aussi de d'un, ouais d'un certain amour je pense euh, de Neil Gaiman pour euh, pour sa culture euh, pour sa culture et pour la culture comics
0: Mais justement il y a énormément de références au genre super héros mais aussi à la Bible euh, ouais. à la mythologie où ouais. on voit il y a eu l'épisode bonus avec Calliope euh, comment il arrive selon toi à conjuguer voilà, tout ce, toute cette culture classique ouais. tous ces mythes pour en faire une culture populaire
1: ouais ça c'est un truc qui traverse toute l'œuvre de Neil Gaiman j'ai, j'ai l'impression, parce que, parce que par exemple si on prend une autre de ses œuvres, American Gods ouais. qui a aussi été adaptée en série comme on l'a dit au début c'est, c'est l'histoire du coup, c'est pour résumer c'est... Le, les états unis ont fait émerger de nouveaux dieux qui sont le dieu de la consommation, le dieu de la télévision et tout et qui du coup par conséquent sont un peu des mauvais dieux et ça, ils vont entrer en guerre avec les, les anciens dieux donc principalement ils seront menés par Odin et, mm. mais aussi il y a ça implique euh, donc la mythologie nordique mais aussi la mythologie euh, d'Amérique euh, d'Amérique du Sud euh, et pas mal d'autres d'autres mythologies et ouais, c'est un thème euh, de la mythologie et aussi la le lore un peu de de la Bible qui vont revenir euh, très très souvent dans l'œuvre de Neil Gaiman. Mais à chaque fois, euh, il le fait de manière très très humble, très humble. Subtile aussi, ouais, ouais, très ouais. subtile. Ouais. Et c'est jamais gratuit. Genre, s'il va pas il va pas faire une référence pour faire une référence et regarder, je connais mes cultures, je connais mes classiques, etc. Il va Utiliser ça, utiliser ça pour le, pour le détourner, l'amener quelque part où on ne l'attendait pas, et finalement faire une oeuvre de pop culture, parce que Sandman, c'est un comics, donc, donc une oeuvre de pop culture, et jamais on a l'impression que l'auteur nous prend, on prend de haut, en fait. Mm. On peut avoir certains cette impression-là avec certains films ou quoi qui parlent qui de temps en temps te calent un personnage de la Bible tu comprends pas trop pourquoi mm. et jamais avec Neil Gaiman au contraire ouais, il, il utilise vraiment ça pour, pour détourner et pour le mettre au service de la culture pop
0: et du coup il se met au service aussi de l'univers vertigo mm. euh, c'est un des comics voire peut-être le seul qui est le plus complet et qui arrive à comme ça piocher comme d'autres personnages on voit notamment John Constantine mais, mais pas seulement c'est euh, comment, comment selon toi il arrive à, à faire ça.
1: Ouais, bah oui, il s'intègre vraiment, vraiment hyper bien, ce qui est toujours un peu un challenge, parce que l'univers Vertigo est... Quand même assez complexe à manier, on ne sait pas trop, euh, on sait pas trop les règles qu'il y a de cet ouais. univers, que où ça s'arrête, est... où ça commence. Ouais, c'est <rire> ça. Tout est ultra mystique et tout. Et ouais, je pense que Hellblazer, euh, c'est le comics Vertigo par excellence. mais Sandman, moi, euh, ouais, s'intègre vraiment très très bien en utilisant en utilisant les personnages. Bah, déjà, Constantine euh, fait quelques apparitions. On a Lucifer, euh, qui est aussi un personnage qui revient fréquemment dans dans l'univers Vertigo. Et on a toujours l'ambiance euh, vertigo, en plus. Donc, l'ambiance vertigo, c'est l'ambiance, euh, ouais, un peu, un peu crade, un peu sale qu'on retrouve euh, mm. dans, déjà dans les Blazers, mais aussi dans les, dans les Swamp Thing de, oui. de Alan Moore. Qui... et en plus c'est difficile parce que l'une... la frontière entre l'univers vertigo et l'univers d'ici est parfois ultra floue on sait pas très bien genre euh, à quel point ça s'intègre ou pas parce que Constantine euh, et Swamp Thing d'ailleurs font fréquemment des, des apparitions dans l'univers d'ici, alors ouais. qu'on a moins euh, moins ça pour d'autres personnages vertigaux mm-hmm. par exemple Sandman est déjà apparu euh, dans quelques gros avec euh, l'univers d'ici, mais c'est, c'est rare quand même c'est, c'est assez rare mais par contre ouais, il s'intègre pleinement, pleinement à l'univers à vertigo l'univers et c'est une, une vraie prouesse je pense mmh,
0: complètement toi qui as vu du coup les, les sept intégrales les sept tomes euh, comment tu vois l'évolution de ce personnage et de tout l'univers
1: mmh, c'est une question une question compliquée mais euh, ouais pour moi les, l'évolution du personnage c'est vraiment euh, le dieu qui va se rendre compte de qu'il est dieu <rire> qui est, que, ou justement l'inverse que en fait il est plus humain que qu'autre chose que lui aussi c'est une créature euh, qui a été créée par euh, par, un, par un quelqu'un d'autre euh, ouais. que finalement il est là que pour euh, que pour servir l'humanité. C'est pas euh, les humains qui sont là pour servir les infinis, c'est les infinis qui sont là parce que pour servir les humains. Mm. Puis ils sont là parce que les humains les humains existent. Oui. Et c'est je pense tout ce cheminement là qui va qui va parcourir le comics.
0: Mm. Euh, on va parler un peu de la série mmh. euh, la série du coup met selon moi en avant et met en honneur euh, le comics est-ce que tu as aussi pensé ça toi en tant que lecteur en disant bon bah ok bon, déjà on sait que Nick a, a travaillé dessus mmh. mais euh, on nous prend pas pour des débiles on respecte mmh. l'œuvre originale et il y a une vraie euh, continuité euh, avec la série et le comics
1: ah oui oui c'est clair parce que la série prend très au sérieux son, son matériau de base oui. et même euh, l'améliore entre guillemets c'est comme une version un peu de points un peu une version actualisée du comics dans le comics bah, comme on en a parlé dans la vidéo de, qu'on a tournée ce matin mais il y a beaucoup de il y a beaucoup de mecs il y a beaucoup de blancs ce que la série essaye de, de changer un petit peu et c'est bien surtout pour une œuvre audiovisuelle de faire sur une mettre...
0: grande plateforme comme Netflix ouais, c'est très important surtout le succès qu'il a de plus là. de
1: représentativité mmh. genre pour, juste pour toucher un, large, un plus large public aussi pour que tout le monde puisse s'identifier à, à certains personnages c'est, c'est important surtout que là en l'occurrence ça ne change pas la nature des personnages ça change pas la nature du scénario donc euh, finalement euh, c'est pas grand chose pour pour un peu de représentativité ça fait ça fait toujours du bien et en plus, la série est aussi beaucoup plus douce, beaucoup plus mature mmh. que, que le comics. Ça fait du bien de voir que, en fait, c'est comme si Neil Gaiman avait, avait mûri entre les deux, mmh. ben, ce qui est sûr, c'est le cas parce qu'il n'a pas le même âge que quand il a écrit le comics. Il avait une vingtaine d'années, j'imagine, quand il a écrit le comics, alors que maintenant, il, il est plus âgé. Et du coup, on sent que, ouais, la série est beaucoup moins brutale. Que, que le comics elle est beaucoup plus douce beaucoup plus tournée vers, vers la mélancolie et beaucoup plus tôt euh, vers l'humain en mmh. fait dans le comics ça met quand même un peu de temps avant que Sandman oui. se remette en question se, se pose des questions sur l'humanité etc oui. là ça va arriver pratiquement directement en fait dès qu'il va sortir grâce notamment au personnage de Lucienne oui, Lucien dans le comics et euh, et la
0: mort aussi sa sœur mort, qui va l'aider aussi ouais, à, à se rendre compte.
1: Et du coup on va ouais vraiment on va se tourner beaucoup plus tôt vers ces questions-là, vers les questions euh, moins un peu philosophiques de l'essence de l'être humain, est-ce que lui pourquoi est-ce que lui existe Pourquoi est-ce que les humains existent On va vraiment tout se tourner vers sa question-là que dans le comics on tourne quand même au début pas mal sur les questions de sorciers de magie noire etc oui. que Sandman doit contrer euh, alors c'est, c'est quand même très bien mais, euh, mais ouais il y a ces questions-là beaucoup plus tard mm. et du coup ça, fait, ça donne un côté vraiment très agréable à la série
0: aussi plus grand public hein. l'idée aussi mm. c'est de, de, de mettre cette adaptation au goût du jour oui, et je pense vrai. que ça permet aussi de faire des ponts c'est-à-dire qu'on n'est pas comme sur de l'animé où c'est un copier-coller mm. euh, du produit original là il y a une il y a une différence qui fait que voilà on peut peut-être plus s'attacher au personnage plus à l'histoire et puis ensuite avoir une, une autre une autre lecture avec mmh. le comic c'est partir un peu plus sur euh, l'immuïtologie les, les infinis et, et l'action pure et dure parce que mmh. finalement dans la série il y a, y a moins d'action c'est moins virevoltant oui. euh, parce que l'intégrale tome 1 reprend en fait euh, la saison 1, et euh, voilà, c'est, c'est beaucoup plus puissant dans le comics, c'est plus violent aussi, notamment l'histoire du petit Jed qui se fait, euh, qui se fait emprisonner par son oncle mmh. et sa tante. Voilà, non, moi je sais que je l'ai lu il y a pas longtemps, que ça m'avait vraiment oui. marqué. Euh, là, on va dire, que c'est beaucoup plus adouci.
1: Mais oui, c'est clair que c'est beaucoup, beaucoup plus soft, et, mais du coup, c'est aussi bien parce qu'ils ont aussi simplifié certaines, certaines intrigues, oui. mais pour les rendre euh, plus accessibles et du coup, Peut-être un peu meilleur parce que le... Comics, Sandman est quelque chose de très exigeant. Genre, tu dois lire absolument tous les numéros et, et de manière très attentive si tu veux bien comprendre, euh, si tu veux bien comprendre toutes les, tous les ressorts de l'intrigue. Et là, c'est, ils ont un peu simplifié les choses, oui. Mais ce qui rend, ce qui rend les choses un peu, un peu meilleures.
0: Du coup, tu, tu pars du principe que le comics est accessible pour tous ou est-ce que tu conseillerais peut-être à, à des lecteurs là qui ne, qui voilà, ils ne sont pas habitués à lire d'autres choses et après arriver sur du Sandman?
1: Euh, je pense que si quelqu'un rentrait dans la boutique et me disait euh, « je vais lire le premier comics de ma vie »,« Sandman <rire> », ce serait pas le premier titre qui me viendrait à l'esprit. Ce okay. euh, c'est pas forcément que c'est dur, parce que c'est pas hyper dur, oui. mais par contre, c'est ouais je trouve ça exigeant. Oui. Donc c'est, et peut-être que pour quelqu'un qui n'a jamais lu de comics, qui a des titres plus accessibles, notamment au niveau du graphisme. Oui. Et, peut-être, et en plus, si, je suis pas sûr que quelqu'un qui a jamais eu de comics ce serait très chaud pour une série de 7 tomes à 35 euros. Euh. En
0: effet, ouais, <rire> non, mais en fait, l'habitude de lire des comics c'est de dépenser son argent et d'être pauvre, euh, voilà. Ça, j'y, ouais. j'y pense même plus, tu vois, n'ai mmh. même pas ouais. pensé à ça. <rire> 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 euh, ouais, du coup, c'est ça. Est-ce que pour toi, la série va peut-être emmener de futurs lecteurs
1: euh, bah j'espère j'espère que oui on espère toujours que les adaptations des œuvres vont, vont amener les gens à lire à lire le comics quand ce, est qui est à, quand le Genes, ce qui n'est pas forcément le cas ce qui n'est pas forcément le cas mais honnêtement j'ai l'impression que oui c'est j'ai eu pas mal de gens qui sont rentrés depuis deux semaines dans la librairie Super. en me demandant du, du Sandman et... Mais j'ai l'impression qu'aussi, c'est parce que la série et donc ou le comics ont une aura un peu particulière ont une aura un peu mystique. Mm. Les gens ont envie de voir ce qui se cache derrière. Genre par exemple, euh, c'est pas à tout prix pour taper sur euh, sur Marvel hein, parce que j'en sais des films que, que j'aime bien euh, parfois. Mais <rire> pas tous. mais disons que euh, les gens me euh, par exemple quand Thor est sorti, on nous a pas beaucoup demandé du Thor parce que je pense que les gens euh, on pas besoin de lire du tort pour euh, comprendre de, le, les ressorts du scénario, etc. Alors que Sandman a une aura un peu plus, ouais, euh, mystique, on sait Sucrête, pas trop où l'auteur euh, oui, veut en euh, mmh. ouais, Exactement. Et du coup, ouais, et puis. Il y a le côté aussi un, un peu indé qui ouais. plaît aux gens, peut-être ils se disent que... Et euh, on
0: en a de plus en plus hein, des séries indées ouais. aussi. Hein. Mm. Mm.
1: Et puis ils se disent que genre, en lisant Sandman, ils liront des choses qu'ils n'auront pas eu ailleurs. Complètement. Alors que euh, s'ils ont déjà vu le film tard, bah, pourquoi lire un comic store ouais, aussi... que, Alors qu'il y a des comics stores hyper intéressants, mm. mais je pense que ça appelle moins les gens à la lecture qu'une une série comme ça de même.
0: Ouais, c'est la même réflexion je me fais aussi des fois dans le comics où j'ai une envie de lire de l'indé pour voir mmh. des choses différentes,
1: non ouais, pas ouais. que euh,
0: tous les comics Batman ou tous les comics Thor se ressemblent, mmh. mais qu'il y a une euh, des schémas qui se répètent parce que on, on a un cadre de super-héros, on peut pas mmh. trop euh, trop comme... se faire plaisir à part euh, voilà certains certains comics ou certains auteurs comme mmh. Daniel Warren Johnson qui est, qui est libre mmh. sur certains récits ou Sean Murphy mais mmh. à chaque fois je cite à chaque fois je cite les mêmes tu mmh. vois c'est, c'est assez rare mmh. par rapport à de l'indé ou...
1: mais ouais j'ai l'impression que ce phénomène quand même marche beaucoup mieux pour l'indé le fait de qu'une adaptation attire les gens à le lire ça marche quand même beaucoup mieux pour l'indé parce que Sandman c'est pas le seul exemple qu'on a moi j'ai eu ça pas mal pour euh, Invincible aussi mmh. quand la série animée Invincible est sortie les gens se sont vraiment euh, penchés sur les comics pour euh, juste pour voir la suite de l'histoire parce qu'en plus euh, le comics Invincible prend, prend une ampleur euh, aussi, pareil, euh, galactique oui, et tout ça, et, ouais. et, et du coup ouais, les gens avaient envie de, de savoir la suite avaient Mais envie de lire la suite.
0: as cet effet-là quand les séries marchent, parce oui, que je oui, pense pas que tu as eu ça avec euh, Jupiter Sagassi
1: Non, non pas du tout, <rire> pas du tout non. Oui. Mais, pas, euh, oui. voilà. Puis quand la série est bonne aussi du coup. Oui, voilà. <rire>
0: <rire> On va parler du coup un peu de communication euh, Est-ce que toi, tu as J'attendais la série, euh, comment t'avais, t'avais vu un petit peu la communication Ou tu t'es, t'es juste dit, bon, bah, comme nous, de toute façon, on doit suivre un peu ça, t'as regardé
1: bah Ouais, j'attendais, j'attendais pas mal la série, parce que bah, comme Neil Gaiman est un auteur que j'aime, et que je sais qu'il a tendance à s'impliquer sur les séries... Euh... Je, ça m'avait intrigué. intrigué ouais. Et en plus, j'avais bien aimé, euh, bah, ces précédentes adaptations de Good Men et de American Gods. Du coup, je me disais que là, il n'y avait pas de raison que, que, que ça soit mauvais, quoi. Après, on n'est jamais à l'abri de nouvelles surprises, mais n- a priori, si c'était du même niveau, euh, même si c'est n'est bah, c'est pas les mêmes euh, équipes qui travaillent dessus, euh, a priori, il n'y avait pas de raison. Et, et j'ai trouvé que Netflix, bah, comme d'habitude, ils étaient assez forts sur les communications, puisqu'ils, ils savent bien teaser les choses, ils mmh. arrivent à te donner euh, certains éléments juste pour que t'aies envie d'en savoir plus, mmh. à te donner ouais, suffisamment peu pour que euh, toi t'aies absolument envie de voir chaque image de, de la série qui sorte. Donc ouais, ils sont ils sont assez forts là-dessus, du coup ouais, ça marchait plutôt bien j'ai trouvé.
0: Mmh. Et euh, on remarque aussi, alors, je sais pas si t'as un peu suivi, mais de par mon boulot, j'ai pu constater ça, euh, sur Urban Comics, euh, ils font un effort de com euh, assez euh, ouais. assez important pour relier le comics à la série avec des, des petits reels, voilà, c'est ce personnage, le interne, ouais. c'est ça dans le comics, ouais. etc. Mais euh, on a l'impression que cet effort, il est dédié que pour une des séries. En ouais. parallèle de ça, il y a un, une un autre comics, une autre belle saga qui s'appelle Paper Girls qui est sur Amazon. Alors du coup, Amazon n'a pas du tout le même effort de communication que Netflix aussi. Clairement, ça a été moins visible sur les réseaux, tu vois. Et donc, bah... Urban prend le parti pris de faire ça que pour Sandman. Mm. Euh, moi, personnellement, je trouve que c'est un peu dommage. J'adore ce qu'ils font. Pour le coup, c'est vraiment cool parce que nous, en librairie, on le fait beaucoup de mm. ramener le comics à la série, ou plutôt le, mm. la série au comics. Là que l'éditeur aussi euh, bah, le met en avant, bah, mm. ça pousse encore plus. C'est peut-être aussi pour ça que les gens viennent... Euh, en librairie l'acheter mais c'est dommage aussi pour Paper Girls j'en oublie peut-être d'autres tu vois
1: d'autres
0: séries adaptées mais je pense que la communication de Netflix fait que les gens ils vont plus par rapport à la communication d'Amazon mm. et qu'Urban prend un parti pris de communiquer que
1: sur euh... Ah oui c'est clair qu'ils ont clairement pris le parti pris de mettre en avant son domaine ce qu'ils n'ont pas du tout du tout fait euh, avec euh, Paper Girls mais pas du tout mais Amazon aussi en même temps enfin euh, moi quand je me connecte sur Prime pour aller voir mes épisodes de Doctor Who je ne vois jamais euh mis en avant Paper Girls je vois que des pubs pour euh, Le Seigneur des Anneaux euh, oh, des Anneaux de Pouvoir mais là.
0: tellement non mais déjà euh, c'est pas le euh. sujet mais la plateforme Amazon
1: oui déjà <rire> oui. Je, j'ai l'impression
0: que c'est un labyrinthe en fait je m'énerve et je sors d'Amazon mm. parce que je, je déteste le, 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 <rire> le, la plateforme l'interface et, en, et tu le vois que ça n'a pas été refait ailleurs parce que Disney quand a sorti sa plateforme dit ça c'est quasiment du Netflix
1: oui oui totalement oui. tu oui.
0: vois sur les menus mm. sur les catégories euh, donc euh, là, je pense là, qu'il y a ça aussi qui est un peu problématique
1: Ouais, déjà et puis ouais t'as jamais euh, t'as jamais Pepper Girl mis mis en avant quoi vraiment euh, j'ai, si j'avais été pas descendu dans les très fonds euh, du du catalogue je serais jamais tombé sur euh, attends ah, il y a une série Pepper girls mais en plus enfin euh, moi, je le sais parce que genre, j'en ai déjà parlé avec quelques clients et tout, mais quelqu'un qui travaille pas dans le milieu du comics ou dans le milieu du livre en général, comment il peut savoir qu'il y a une série Paper Girls, ouais. à moins de, d'être tombé dessus sur une pub au hasard sur Facebook ou quelque ouais. chose comme ça enfin, Franchement, c'était même de la part d'Amazon, il ouais, y a eu aucune communication. Est-ce que... Est-ce c'est dommage en plus, enfin, je, du coup je n'ai pas regardé la série Paper Girls, mais en tout cas le comic c'est vraiment très très bien ouais. et mérite beaucoup beaucoup d'attention. Brian Kevogan c'est, euh, c'est ouais, vraiment pareil, un gros gros architecte du comic indé de ces mmh. dernières années. Il y avait une adaptation aussi de son, euh, qui était sortie sur Disney plus en, en France, de Y, le Dernier Homme. Oh. Et, sur euh, Disney Oui. Oui. Et du coup... Euh, c'était pas fou euh, Non, c'était pas fou. Mais pareil, du coup, j'avais l'impression que c'était un peu passé euh, à la trappe. Euh, ah oui,
0: complètement, euh... complètement
1: et ouais c'est, c'est dommage parce que enfin si oui, oui, moi, il faut il faut vraiment lire aussi avec la dernière mais euh, oui, et Paper Girls
0: complètement et pour euh, pour rassurer je sais pas si ça rassure mais en tout cas moi euh, j'ai très envie et ça va se faire un podcast sur Paper Girls du mmh. coup il y aura Marie-Paul Noël qui viendra euh, en parler euh, je sais qu'elle avait râlé sur Twitter ouais. parce que tout le monde parlait de Sandman et qu'on a quand même une série qui voilà qui valorise quatre jeunes filles euh, en plus qui font qui, qui font un métier d'homme et dont mmh. Un, plus dans un road trip assez fou mmh. enfin si tout le monde a aimé Stranger Things là tu peux que aimer Paper Girls ah, oui, parce clairement. que c'est pas que ça en plus c'est, ça va beaucoup plus loin
1: surtout que si Paper Girls le comics ça n'avait pas existé je suis pas sûr qu'on aurait Stranger oui, Things aujourd'hui voilà, mais...
0: euh, ça c'est les, les deux seuls trucs de, de, com, de com que j'avais vu du style euh, oh, une sorte de nouveau Stranger Things et je me souviens avoir râlé mmh, non, oui, à mon mec en disant non Standard mais attends c'est duo, Girls, bah, ouais. Oui, c'est ça <rire> enfin, quand tu vois la date du comic c'était, oui. déjà, c'était avant donc calme-toi et puis euh... Stranger Things n'a rien inventé c'est bien hein. ah oui, c'est... je viens oui. sur Del Fire Club sur moi là tout de suite mais ouais. ce n'est pas euh, révolutionnaire et il euh, ne faut pas oublier voilà, qu'il y a des comics derrière hein. Sabrina c'est un comics ouais. euh, Lucifer c'est un comics donc euh, ouais. voilà après euh, c'est, c'est vrai que ça, on en parlait ce matin mais c'est compliqué aussi de, 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 de nous bah, de gérer euh, toute l'actualité, enfin ouais. voilà, de me dire ouais, faut que je fasse un podcast sur ça, faut que je fasse un podcast sur ça, une vidéo sur ça, parce qu'il y a énormément de choses qui sortent là que ce soit sur lundi mais même bah, là, on est constamment sollicité par Marvel
1: ouais.
0: et la plateforme Disney avec ses séries ouais. euh, et ses films euh, tous les ouais. deux mois. Là, on a ouais. on avait regardé, je sais pas si t'avais été là, mais avec Jimmy, on avait regardé le programme de l'année prochaine. Ouais. Il y en a. Un tous les
1: mois. Oui, c'est ça. Ouais. Le entre DC et Marvel, ouais, c'est un, ça. un tous euh... les mois. Ouais.
0: Voilà, en fait, trop sur YouTube. <rire> yeah. euh, bah, pour finir, en une phrase, pourquoi il faut lire Sandman
1: euh, Il faut lire Sandman parce que c'est sans doute une des œuvres les plus complètes de Neil Gaiman. Là, on retrouve la quintessence de son œuvre et donc, euh, lisez-le.
0: Ouh, oh là, oh, Cette conclusion, mm-hmm. cette fin, cette chute. <rire> non, bah écoute, tu as, tu as bien joué le jeu d'une phrase. Tu m'as Je, pas mis le virgule. Tu as pas dit juste c'est bien. Mm. Attention, Marie Vautrin, depuis qu'à édition, je ne te juge pas.
1: <rire>
0: Mais écoute, merci Marceau, c'était avec trop plaisir. cool. Tu ouais, reviendras. Très cool,
1: avec plaisir. Trop bien. Bon, de toute
0: façon, t'as pas le choix parce qu'on on oui, se revoit. <rire> bah écoutez, vous le savez, euh, je peux que conseiller le comics. Ou en tout cas, j'en reparlerai sur les réseaux sociaux. On va revenir aussi pour parler de Paper Girl, comme je disais, avec Marie-Paul Noël. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Au Salut. revoir.